0: Давей, аз съм Петко, това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание, научен обзор, с мен отново е Никола Киреков. Човек е известен с това, че иска да превърне всяка мускулна клетка в висококачествена мозъчна тъкън, точно, точно обратното на моето верою. Никола, Никола изглеждаш, изглеждаш страхотно, здравословно. Славичък, но, но за сметка на това с огромен, с огромен ум и затова си ни е полезен. Виж, аз целя от друга страна съм изведен от чиста претенция и от нищо повече. А, така че радвам се, радвам се, че с нас още повече всъщност се радвам, че най-накрая любо се завърна в нашия ефир.
1: Yes. Аз, за разлика от вас, двамата не съм в нито накрайност, но вследствие на това не съм и никъде. <laughs>
0: <па> ти си някъде, ти с... си по-аморфен или Ти си по-аморфен
1: точно така съм. Една аморфна маса. Фичерлес. Точно това съм искал да бъда, като съм бил малъг. винаги. на кисъл да съм нещо, което е недефинируемо, като от турман на Lovecraft, но да получи, знам. Получите си, получите си. Как се ви какво правиш? Е би, в поръжение на две седмици си гледам как ми изчупим микрофона, но за сметка на това това да я проведа плюс безкрайно сколове с шити микрофон, където серия хора ми казват, а не те чуваме! да yeah. Да, that happened. It's а, да, имам yeah. им, им, им им едно въпрос, когато Списал, yeah. сега последните седмици така имах най-да повече свободно време, като не си говоря с вас, което беше страхотно. Yeah. Живото не ме развиете погрешно. Yeah. А, <laughs> Починал си, си сигурен съм. Абсолютно беше, беше магия. Абе и не а... починах патриатики. <laughs> <laughs> Давай, е нататък. <laughs> а... да питаш. Абе, переслушах си няколко а, подкастчета и тук някакви някакви неща, които не съм слушал от маса време, от някакви месеци, години в на <сък> Включая е, някакъв стар епизод на Сам Харес и пуснах. <сък> и той има много че който пита неговите гости, което ме много ми стана интересно, че не сме си го говорили. И той, мисля, че всички гости пита нещо подобно, но при вас сега обръщам внимание. Той ако имахте избор да съживите един човек от миналото и да го върнете в момента в нашето настояще, нали, съответно с модерно образование, с а, нали, а, достатъчно информация, така че да не е, директно, го взимате а, какво се случва, нали, съответно да може да го преведете в адекватност за нашото съвреме. Кой би бил той и защо?
0: Mm. Никола, ти имаш ли готов отговор? защото ме, ще трябва
2: да малко да помисля, мисля. Ми, на първо време, така като се замисля, може би Тесла или Тюринг тъй като и двамата в крайна сметка са имали много повече талант, отколкото са успяли да осъществят, докато са били живи. То поради други, друг тип ограничения не е а, реално техния мозък. Някой от тях дори чисто политически. Може би а, нашите слушатели а, са чували какво се е случило с Тюринг, а, бащата на, на съвременната информатика и на теорията за изкуствения интелект. А, Тюринг по същество е бил един изключителен интелект но както може би серия от, от нас са забелязали че интелектът често се свързва нали, изключителният интелект често се свързва с малко по неконвенционални склонности сега конкретно Тюринг е бил особняк, но това не е бил най-големия му проблем, най-големия проблем в, в очите на властите е бил факта, че е бил хомосексуалист и всъщност той е живял, имало е нещастието да живее във време, в което това се е смятало за не просто грях, ами вече се е смятало за заболяване и дори имало а, така склонности от страна на властите да налагат насилствено лечение, особено когато става дума за известни личности, такива, които представляват интересите на държавата. И всъщност тюринг на сила е бил третиран с а, мъжки хормони и разни такива тежки хормонални терапии са му проведени поне доколкото колкото моите спомени имат, което доста е влушило неговото здраве и до голяма степен е довело и до смъртта.
1: Тоест ти по-скоро би искал да е Тюринг, по а, на това, че той е използван потенциал от една страна yeah. и от втора страна, по-скоро, че може да е, да живее в свят за някакво време, в който той няма да има то, ужас, което му се случва преди. Мисъл, кръвени, морални. А...
2: Точно така. Абсолютно Петко. смисъл всички тези ограничения, които са му пречели да разгърне потенциала си тогава, сега ги няма. И освен това, има огромен глад точно за неговия
0: тип работа в момента. Петко? На мен е интересно дали Тюринг би бил адекватен в момента. Смисъл тук е малко, малко е дилемата, а, нали, ако Касиус Клей се изправи срещу Майк Тайсън, да речем. Нали, кой, кой, кой кого ще бие? А, нали, безспорно, Павен Тюринг. Е бил, е бил гений, това по никакъв начин не е оспорвано от никой. Въпрос е дали няма в днешно време да е един от многото, а да не е толкова, а, толкова така, изключителен такъв, такъв квърк на историята. Не знам, е това ли, е интересно.
1: А дали няма някаква качествена характеристика, която е за начинът на мислене, което е специфично към дадени епохи? Примерно Тюринг, нието е израснал и, зараснал, и е имал среда, която е шейпнала по конкретен начин мозъка му и съответно вече с този по този начин формиран мозък следствие на тия натиски, следствие на генетиката му, абсолютно, ако сега в момента той придобия допълнителни знания, дали няма да има по-различен поглед върху, върху модерната наука, отколкото нали текущите ни гени, които съответно са. мисля, го казвам прембежително гени, са текущите хора, които са нали, изключително интелигентни, дали няма да има по-различен тейк. Върх всичко което се в момента
0: много е вероятно. Аз и това отговора, отговора на този въпрос списал да може би не е толкова оригинален колкото да Никола, но а, аз бих върнал едно произволно човешко същество от Африканската савана от преди 180 хиляди години. Например, когато а, нали, най-райните представители на Homo sapiens са вървяли, са вървяли по земята и ми е интересно дали поставени в съвременна среда дали, дали действително ще се потвърдят тезите, че а, нали ние обитаваме едни <съща> така, биологични артефакти, дали, каквито, са, каквито са всъщност телата ни, също така и целият генетичен багаж, който носим, цели инстинктивен и всякакви други поведенчески багажи, които носим от тогава. И а, дали, на мен това ми е интересно, да видим дали би, би, се, би се потвърдило това наблюдение, че всъщност принципна разлика между мен и тогавашния Homo sapiens не съществува, а, поне що се отнася до а, така основните а, поведенчески характеристики, които са характерни за нас, а пък не сме сигурни за тях, дали, дали реално са били такива. А, така че нещо, нещо, нещо от този сорт бих, бих пробвал и това по някакъв начин ще тества и твоята хипотеза дали постани в различна среда, по някакъв начин биха се разгърнали по друг начин гените.
2: Извиняй само, че се намесия малко да допълня теорията на Петко, за да е още по-справедливо цялото това нещо. Аз пък бих върнал не просто обикновен човек, ами едно новородено хомо сапиенс от... Uh-huh. Uh... Mm-hmm. за да може ние да го хванем за да го хванем от началото, за да е, за да е справедливо, да има време той да се обучи да, да живее в тази среда в която живеем и ние и да видим а, тогавашния нали, а, генетичното отстояние на сегашните хора спрямо от тези примерно преди 45-50 хиляди години а, какво, до какво е довело? До ква степен този човек би могъл да се интегрира в нашето общество или до ква степен би могъл да бъде полезен?
0: Между другото, много се радва, че Стоян е на подкошва, ще ти се разви вика колко не етично е, това и как смееш и детето и т.н. А ти, любо, Хитлер, кой друг би върнал? Чакай, чакай, чекай, малко първо да ти
1: коментирам твоето, да чакай. Айде
0: коментирам твоето.
1: Но, да, защото, дали, представям си как нали, съответно връщаме някой от саваната съответно и за година-година и нещо вече може да чете, да пише, полза в вече програмиране посва, на Джава. Да, вече поства че 5 ни убива и така на Съм сигурен, че за това ще са му необходими нали, отрицателно количество а, години. Mm-hmm. Така че да влезе в адекватност. Между другото, ако трябва да говорим дали ще има съществени разлики, аз залагам на не. Мисля, спрямо mm-hmm. от тебе, със сигурно ще има съществени разлики, защото ти по-скоро плечеш на хомоаректус, колкото на хомоатенството. Това е друго. И това подозрям, че ще има някаква съществена разлика. А, Хитлер не би го върнал... Просто, Не случих в този
0: разговор, бе, провокирахте тоя Просто
1: защото, защото, защото а, смисъл имам достатъчно много познати, които приличат на него.
0: Да, е му в изобилие. Той сега няма да е толкова специален, искаш да кажеш. Аз ще можно точно да изкоментирам Никол, като пошел обясня. В свят, в който хомосексуалността се била възприемала като нати в кой свят живееш, бе Никола? си това още едно колко между другото, всичко това, което
1: го обясни. Аз живея в някакъв балон, да.
0: Да, да, да. и така. Те, Любо, извинявай, продължай нататката. Да, много хитлеровци има в днешно време, ясно.
1: Също много проварили се артисти, в смисъл това е някаква комбинация. Да. Не знам, аз първоначално преди, преди време съм си мислил по сходен въпрос и се чуих там, за там и така от Ньютон и така нататкът, но по-скоро в момента, като се се бих върнал Марка Вреви. Почти... Ага. Почти не виждам в, в моята глава някой, който от чисто егоистична гледна точка не искам да се запозная с него и да в следствие на неговото запознаване с нашото просто да пълнсвам идеи от него. Мисля, просто искам да, да разбера как той интерпретира света по начин, по който той не си е представил, че ще бъде под някаква форма. И, и нещо, което е фундаментално различно от неговите цели идеали и така нататък, Той има е много, по, много по-различен тейк на света, много по-различна идея за отговорност за, за правилно или не, за начин, по който трябва да се отнасяш с хора, било то като нали, едно в едно или в точка на някакво правиленчески пост така нататък. Мисля, той е, не знам, за мен е, за мен е някакво впечатляващо човешко същество нали, за преди колко, колко време е било това, преди повече от 2000 лизикост от години. Това е повече от 2000, да. В този момент на мен ми е сложно да мога да осмисля някои от нещата, които той е писал. За това ми е впечатляващо да мога да взема някой, който не е учен, но пък е във всеки смисъл на думата мислител. Интересен да. за мен.
2: То тогава, между другото, от този тип антични мислители, които са чеда на тогавашните древногръцки и древноримски школи, почти всичките е страшно интересно да ги върнем, да видим как биха възприели
0: сегашната за тях, според мен, антиутопия. Не, според мен пък те фундаментално, няма да се очудят кой знае какво, колко от, от това, което виждаш, като изключим, че ще... Нали и щет ужасени от технологията, която покретях. Най-вероятно, те ще разпознаят а, същите човешки същества, които са ходили по земята и по времето на Римската империя и в Древна Гърция. Абсолютно. И то не случайно и медитациите на Аврели, и, нали, която и книга да отвориш на, древ... на древногръцките философии, не, не случайно те са актуални и до днес, тъй като говорят за някакви фундаментални истини относно нас, които за добро или за лошо не са се променили много-много от това време. Но Добре, Марка момчета. Врели ми хареса, да.
1: цвика, това ми беше моята първоначална провокация и все пак... Искате ли да се върнеме към основната причина сме се събрали тука? Още известна е като Никола Кереков. А
0: да се върнеме... Никола, аз искам между другото да стартирам нашия разговор, понеже нали, ти, разгледах, ти разгледах нещата и сега се сетих за, за нещо, докато, докато обсъждахме хипотезата на любо и идеята ми, че искам да върна един от първите, първите хуминиди. Тук а, наскоро попаднах на една теория за това. То не е теория, да тя е една от многото теории за происхода на интелигентността при, при хомо сап една от по-интересните, изключая всички останали, бипедализъм, готвенето и прочее, е идеята за така наречената макроеволюция, тъй като еволюцията, както знаете, тя да протече по два начина, дали, с микроеволюция или това са малки, инкрементални, постепенни промени в, в даден вид. Или така наречената макро- макроеволюция или а, това е моментът на а, как, как, как го наричаха те, the Desired monster или нещо такова, смисъл чудовище, което обаче е облечено с някакви качества и характеристики. Нали и тук, всъщност аз нали, мислих, че това е доста фринча теория, но се оказва, че доста всъщност биолози, биолози така, вярват във въпросната хипотеза, като даже нали, таргетират конкретно тази хипотетична митохондриална Ева, че потенциално е съществувал един единствен индивид, който е имал а, нали, тази чудовищна генетична мутация, която и, е, и на нея или на него съответно е дала някакъв изключителен интелект и тя съответно там им е нали, завъртяла име тотално главите на всички около нея, съответно се е страшно много и по този начин е предала, е предала гените на татък. Да се сетих за, 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 за тази история, като погледнах сега една от последните и така, доста актуални новини, от, идващи от България, между другото, hmm. а, относно, относно най-новите открити, за, за, които са направени в, в една българска пещера. Ако искаш да ни разкажеш за това, да, това фактически е много интересно откритие. Аз само лек коментар
2: ще ударя на това, което каза ти Давай. преди малко. Аз не съм от особените пропоненти на тази теория на макроеволюцията, тъй като а, не за друго, в смисъл, тя звучи наистина доста елегантно. Освен това би обяснила доста проблеми свързани с а, познанието ни в момента за еволюцията на човека. Особено свързани с така наречения ботълнек, генетичен боталнек. Това ще рече, че отделните индивиди, човешки си приличат много повече, отколкото индивидите на други видове. Като причина mm-hmm. за това, след повечето генетици се сочи факта, че вероятно в някакъв етап от еволюцията ни хората са станали много малко. В смисъл, ние сме били напрягани yeah. на отмирането, били сме много малко, така че всички водим началото си от много малък наброй индивиди, които а, в даден момент не са успели да осигурят чак такава голяма, такова голямо генетично разнообразие. Иначе макроеволюцията проблема и нея е факта, че нямаме реални доказателства, че такова нещо някога се е случвало с който mm-hmm. и да е биологически вид. Имаме повече и доста дори доказателства за стъпаловидна такава еволюция, и то пак е, има голямо значение какво наричаме макро в смисъл дали добавянето, примерно, дуплицирането на един ген. Е макроеволюция, при условие, че този ген в последствие ще се окаже много сполучлив и ще се дуплицира още няколко пъти. Така mm. че а, според мен е, всичко е по-скоро постъпално. Това ние много искаме да вярваме, че нещата се случват а, много бързо и рязко, защото живота ни е кратък и предпочитаме когато нещата се оправят отведнъж. Обаче mm. еволюцията борави винаги с а, хилядолетия и дори а, милион, милиони години и за нея това няма никакво значение.
0: Тук се сетих, между другото, Николко да плъгна, да плъгна какво се случва следващия, следващия вторник, където си говорихме за происхода на интелигентността и за еволюцията на мозъка, конкретно при, hmm. при, при Homo sapiens. Ние във вторник а, имаме онлайн събития с Мати Коп, The Idea of the Brain, където ще говорим именно по, 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 по тези въпроси. А, така че 26.05 8 часа хора онлайн, заповядайте, има, има билети, който иска да, да слуша за происхода на интелекта и за това какво знаем и как сме стигнали до, до тези факти. А, може да се логне и да ни гледа рацио онлайн. Никола продължава. Какво става, в Бачо Киро? Така, а само да попитам от двама ви, някой бил ли в пещерата Бачо Киро?
1: Mm, не, не, познавам един човек, който се казва Бачо Киро.
2: В смисъл, първото му име е Бачо
1: <laughs> или... Не, той е Киро, бачо му викат Бачо Киро. А,
2: добре. <laughs> Аз също съм бил в пещерата Бачо Киро и то май два пъти, един от които съм бил дете. Практически нищо не съм разбрал, но по-интересното е, че докато бяхме там, тя пещерата затова се казва Бачо Киро, защото някакъв наш революционер се е крил вътре преди някакви години. Но всъщност пещерата Бачо Киро е много важен археологически обект, в който се намират радици артефакти от древни хора, древни селища и изобщо има множество следи, че пещерата била обитавана преди десетки хиляди години. И сега най-новото откритие, което е било направено, буквално статията излезе миналата седмица, да не кажа даже две статии в интерес на истината, много рядко се вижда ситуация, при която а, наука, идваща от нашата територия, а, бива обявявана в а, всички научни аутлети навсякъде по света, тъй като наистина откритието беше революционно, то превъртя часовника на сегашните познания на антропологията за това кога е откриван най-ранния хомо-сапиенс на територията на Европа. Всъщност въпросните изследователи са изследвали находки, които са изкопани през, още през 2015 година. Са, може би хората, които следят подкаста ни, са обърнали внимание, че и при палеонтолозите, и при археолозите много често се наблюдава такъв ефект, при който реанализирането на стари а, реанализирането на стари проби, на стари данни, понякога дава изключително нов, интересни нови резултати, особено като се използват нови методики. В случая са използвали се са една абсолютно нова а, методика. Това е една специфична спектро, спектрометрия, а, при която се анализира колагена в а, състава на различни проби. Иначе конкретно в случая те са открили множество артефакти и кости от а, различни животни, като при задълбочен анализ се оказало, че само един зъб от всички находки, всъщност е бил на Homo sapiens. И въпросната методика, въпросната спектрометрия е анализирала колагена в състава на този зъб, за да докаже, че той происхода му е бил на Homo sapiens, от Homo sapiens. Доста точен е този метод, доста детайлен, буквално uh, state of the art, така да се каже, uh, на методиките. После uh, учените са датирали. Пробите а, а, чрез използването на два различни метода а, чрез а, радиоактивен въглерод 14 и чрез секвениране на остатъци от митохондриална ДНК вътре в зъба, с което са постигнали изключително точно датиране на останките, като според тях останките са на възраст между преди 45 години и 43 години, като дори някои по крайните а, доближения на резултатите сочат за около 46, преди 46 000 години. Значи преди 46 хиляди години вече е имало модерни хора на територията на нашата страна. За това не е особено изненадващо, предвид факта, че общоприят, е, е общоприят път така, на Homo sapiens от Африка към Европа при всички случаи преминава през близкия изток, след което се разделя част от Homo sapiens отива на изток към Азия, а друга част отива на запад към Европа, като разбира се, в крайна сметка те стигат и до Балканския полуостров. Сега По-интересното е, че освен откритието на въпросния човек, който е най-стария откриван Homo sapiens на територията на Европа, Учените са открили редица артефакти, като кости от животни, а, върхове на стрели, кремъчни остриета, включително са открили медальон медальон от зъбна на пещерна мечка. Не знам, това сигурно трябва да си бил yeah, yeah.
0: Доста, доста як гай, за да заслужиш mm-hmm. да носиш медальон, направен Но да от зъбна на Никола... пещерна мечка. Все пак никога много хора биха интерпретирали новината, като той е, тип е бил първия българин. Такова, нали? Той не, не, не е, е мигрант от Близкия изток, квато е фактологията, нали? Той е първия българин. Видимо. Как няма а... с мечка. <съща> По-интересно е, че а, в тази пещера
2: са откривани а, вече, преди това са откривани свидетелства от а, наличие на ненадерталци. Тази пещера. Откриени са други обекти, които са подобни на него. И освен това, въпросният медальон, символиката, така, начина на изработката му, ужасно много прилича на подобни медальони, намирани във Франция, които са доказателство, че са дело на неандерталци. Което идва да, идва да покаже много интересни резултати, че може би е имало даже, почти със сигурност е имало период на коекзистенция на двата вида, при която те, освен, че, а, нали, са се, може би, хората, които ни следат, знаят, ние сме говорили вече за това, че са се били, че са се яли, че са правили други неща, които водят до обмяна на генетичен материал, но в крайна сметка... Какви как, как са се чеки Секс. значи че, били секс, са... Правили
0: се секс.
1: То със...
2: И тие три неща. А, и <рък> с стандартен брак, нали? Аз не виждам. <рък> <хома>. <рък> но, но, но данните сочат, че е освен. Такъв тип обмен имал и културен обмен, при който а, Homo Sapiens до някаква степен наследи от част от а, методиките а, и културното наследство на неандерталците. Това е а, страшно интересно, много провокативна теория. А, както казах, статиите са публикувани едновременно в две научни списания в Nature и в Nature Ecology and Evolution. А, екипите са българо-немски, а, така че те първа допълнителният анализ на данните и допълнителните разкопки може да ни разкрият още интересни неща, мен това, което най-силно ме притеснява в това изследването, е, в това изследване е зъбъ, Мисъл, един зъб, той може да значи много, са, хубавото е, че зъбът не е оформен на медалено, mm. това е много важно. Защото е можело да говори друго, че в този момент някой друг е надделявал. Но въпреки това все пак е необходимо да намерим и допълнителни кости, за да разберем и повече за това как са се чувствали нашите предси по това време.
0: Ами, доколкото разбрах, аз гледах някакви е, интервюта с главният археолог, който всъщност е водача на експедицията от българска страна. сега, защо не си го записах това име, за, да, за да го похвалим човека, ние мога да се чуем с него, да видим да, да си, и да си поговорим. А, но той разказваше, че там прогресът е изключително бавен. Примерно всяка година те напредват с около ли, между 15 и 30 см в слоевете надолу. Ли? Някаква изключително дълга, продължителна и по същество отекчителна работа, за да се открият новите находки, тъй като, естествено, знански въборавия трябва да са изключително внимателни. Така че предполагам и такова нещо ще се намери, но е въпрос на някакво време. Не знам. Да, да, при всички случаи там и не и въпроси на хора и на човешки труд, тъй като трябва да се
2: работи доста внимателно, всичко трябва да се картира, да се опише, в правилния а, контекст. Смисъл, не е като това, което сме свикнали в Индиана Джонс,
0: копаш, копаш, виждаш кост, това да. Това е най какво си. Това е си добре. Нико, аз искам да метна малко към другата новина. Тук малко на тъгари ще ги карам нещата, за да могат да бъдат комес. аз, понеже като човек с две хлапета, не случайно го повтарям това постоянно тук, за да могат хората да разберат, що ми е болна главата в някакви аспекти. А, а, постоянно дали чета някакви неща за човешко развитие, за а, сега, как човешко развитие, няма преди Хелп неща, говорим по-скоро <tartic> за детско развитие и за всичко останало. да съм колкото се може по-адекватен като родител. Не се справя много добре, но във всеки случай попавах на нещо много интересно по отношение на близнаците. Аз, например, не знаех, че те още в отробата на 14-та седмица Нали, понеже те нали, споделената отроба между двамата близнаци, на 14-та седмица вече започват да се да демонстрират някаква форма на социално поведение и показват първите етапи на социално учене. И наблюдавали са как двата плода те. Нали, започват да се, да се докосват, започват да се докосват един друг много по-често, отколкото докосват нали, там около плодните нали, стени и всичко останало. Като го правят с нали, изключително внимание и фокус, като най-интересното всъщност е, че наблюдавали са, че когато приближават там ръчичката или там крачето с което се докосват до областта на очите, тогава се действа изключително, изключително внимателно нали, от страна на докосващия. Не, и това на мен ми беше много интересно, тъй като едва ли не излиза, че близнаците имат някакъв така своеобразен хед старт от всички нас в своето така социално възпитание и, обру... и, и, и обучение. Тъй, реших да го спомена това нещо, тъй като видях, че имаш и ти някаква новина за, за близнаци. Е това между другото, това. което казваш, аз не се бях замислил,
2: но ти си абсолютно прав, че реално повечето от нас в отробата на майките си сме били абсолютно сами. Mm-hmm. Докато близнаците а, са два плода, т.е. те са подложени на един цял ред допълнителна стимулация,
1: mm-hmm. която
2: при всички случаи се отразява и на развитието на мозъка. Им това е изключително интересно. Не съм се замислял до този момент, но наистина ти, ти, си, ти си прав и интересно по какъв начин си комуникират а, а, вътре в а, организма на майката, но пък смея да твърдя, че това с разпознаването на окото и различни части от тялото, със сигурност по да не е способен на това. Тук вътре си говорим на абсолютна тъмница, където очите са им абсолютно недоразвитие, така че тук съм склонен да бъда по-скоро скептичен.
1: Ние това наблюдаваме ли го, да кажем, при вече незадължително признаци, но да кажем, две деца, които са на сходна възраст, които растат заедно, т.е. Нали, бара, че се стрижи и така нататък. В смисъл, спрямо единични деца, в смисъл, които растат и не сами.
0: Идеята е социална
1: адекватност. Съществува ли като някакъв феномен, на който някой от вас се чувал, нали, принципно при деца, които не растат сами?
0: Ми аз не фолопнах, честно казвам, това е сън, защото то въпрос, нали, няма нищо по-естествено да ти възникне веднага. Добре, бе близнаците, верно ли са по-мили, повече емпатия, демонстрират по-висока по- по- социална компетентност, не съм сигурен дали има нещо такова, честно казвам, защото най-малкото щяхме да сме чули за това, не мислиш ли, не знам. Но си струва да се провери да. И е доста трудно, вероятно, подобно нещо да се измери, но пък не е невъзможно.
2: И имаме достатъчно голяма извадка, само трябва някой по-амбициозен изследовател да го подхване.
1: Значи това е някаква тежест в интерес на истината. Според мен е, има някакво. Има нещо, че близнаците са по-социални, по-адекватни, по-мили. Главно, защото аз ги приемам за най крипи хората на света, които обикновено моята интуиция винаги е. Нали, диаметрално противоположно на реалността. Така че. Абе, не е съвсем така. Между
0: другото, тук искам да кажа още нещо, крипи, което също прочетах за, за близнаците. За така наречения феномен на огледалните близнаци. Не знам, това чували ли сте? Да, да. Е това е, това е супер. Какво, е какво? Огледални Огледално. близнаци. Да, смисъл, това са, нали, когато имаш. Мисля, че конкретно предноячните близнаци се случваше, но не съм сигурен точно, точно за детайлите. Около примерно една четвърт от, от всички, при една четвърт от всички близнаци се наблюдават това нещо. И доста е рядко, а, имаш, да. да. имаш буквално, бе една четвърт не е толкова рядко, защото аз Конкретно си спомня, че стажа прозо около 25% от това, нали се наблюдава този феномен, при който а, имаш буквално единия близнак и огледален образ на другия. В смисъл, а, а, нали, че, а, примерно, начина по който зъбите растат, нали, едните растат от лявата страна по един начин, на другия са от дясната, ма точно огледално. Примерно, е такъв, такъв тип неща включително са наблюдавали и, а, нали, примерно, единия развива рак в в десния си бял дроп, другия развива рак в левия си бял дроп. Нали, буквално огледални характеристики But... uh, се, се наблю... Да, е, това, това на мен също. Това учета в Scientific Америка, между другото, беше преди известно време, да си го спомням. Да...
1: Това специално да, е... за рак, I'm calling bullshit, но... До другото, не го знаеш, че съществува като феномен. Да, да, смисъл
2: това. Да вкажеш що... малко Сайенс в цялото нещо. <сълт>
0: що бе? Що ни пуша? Има смисъл такива, такива тумори, тумори, които са а, нали, ракови, ракови тумори. Единия е възниквал в лявата, другият е възниквал в дясната. Нали, когато... Да не забравяме, че рака има много силна генетична предразположеност. се какъв,
1: не Естествено, да, да, да.
0: Тук между другото,
1: само ще ти подчертая по който Никола каза сега, тук искам да вкарам малко наука и буквално ми разбута. Кажи Никола, кажи сега, разби ми тези.
2: Не, не, напротив. В смисъл, това, което си прочел, е доста интересно, но това не е най-интересното. Покрай тях има и интересни неща, свързани с поведението им. Например, често се наблюдава, че един от двамата близнаци е левурат другия е деснорък mm-hmm. и включително а, се mm-hmm. наблюдават и, и, и разни други а, да го наречем дори малформации при, коя, при които разположението на някои органи в тялото им а, е леко различно спрямо другия индивид, включително и изместване на сърцето в противоположния край mm-hmm. а, това а, до голяма степен според а, съвременните представи, тези така наречени Mirror Twins се дължат на факта, че... Значи, тук в момента да... да поясним ясно, че става дума за едноячни близнаци. Hmm. Как се образуват едноячните близнаци? Те се образуват, когато малко след а, а, оплождането, при което сперматозоида се слива с яйцеклетката и се образува зигота, малко след това тази зигота вторично се разделя и от двете маси а, от клетки, които се получават, се получават два независими плода, които имат абсолютно един и същи кариотип, иначе казано една, един и същи геном. А, сега, конкретно при Мирър близнаците, каква е разликата спрямо по-конвенционалните такива, това е факта, че това разделяне най-вероятно се е случило малко по-късно. Когато вече тази маса от клетки от която са се образували те, вече е достигнала на някакъв по-задълбочен етап и вече се е заложила уста на симетрия. И след това разделяне, тъй като те се разделят през, през някаква част от уста на симетрия, единия е, 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 развива едната симетрия, от другия развива противоположната. Но колкото по-късно се случи това, толкова по-предразположени са съответно близнаците да имат тежки или поне един от двамата да има по-тежки генетични разстройства и заболявания. Но при немалка част от тях са си видимо съвсем нормални.
0: Мирър, не мирър. Басва вече и при тях левия тести са по-голямо тесния. Това мисля, че е универсална човешка характеристика при мъжкия пол. Еми това може да го, можеш да го изследваш, петко смисъл. Имперично. Точно изследва <сълъжи> <сълъжи> го. Да, да.
1: Щу,
0: Щу, ще смену... ще пуска обява. да. Ох, трябва
2: да трябва да пуснем линка към най-откаченото анатомично-медицинско устройство. Мисля, че се казваше трихометър или нещо от този сорт. Uh, което представлява една редичка от uh, 10 Еми, те са навързани, навързани са всъщност навързани са представете си като, като камъчета, като гърлица навързани с нарастващи размери, и всъщност това се използва, за да се оцени размера на тестиците при мъжете, като съответно най-малките а, камъчета, така да се каже, а, са признак на заболяване и най-големите също, така че има някакъв, а, има, има някакво средно равнище, където е, може да приемам за нормата.
1: Тоест, да, Но... да имаш големи топки в крайна сметка, не винаги. Е хубаво нещо.
0: Ами да, в никакъв случай. Те, те големите, големите топки, между другото, прибозайниците не са ли и признак за о, о, скачаме, скачаме и проч скачаме към много друга тема. Не искаш ли? да се... говорим за близнаците? Добре. Да да, да,
1: да се върнем на близнаците. Че, че, само, секунда, само секунда, как се пише? Трихометър? <съща> <А,
0: съща> че, а сега ще, ще се
2: опитам да го намеря, но ще го, ще, го ще го качиме със сигурност
0: след това, за, специално за нашите а, зрители. А... Ме, ме, това ми е по-интересно, ти как ще си избереш собственият, нали това <съща> е <съща> ясно. Да, давай, да давай, Никола. А, да, а, да...
2: Значи, до тук си говорихме за едноячни близнаци, които, както казахме, могат да бъдат нормални, но могат и да бъдат мирър. Има и няколко други различни вида. Но, а, освен едноячните, всички знаете, че има и двоячни близнаци. Сега, какво е а, особеното на двоячните? Значи, едноячните близнаци са до някаква до, до степен плод на някакъв инцидент. В смисъл, те не са по никакъв начин генетично обусловени. Иначе казано в семейство на близнаци не се раждат повече близнаци, в повечето случаи. Докато при двоячните близнаци се оказва, че не е баш така. В смисъл, изглеждат, че нещата там са по-наследствени и освен това, а, появата им пряко зависимо от възрастта на майката. Сега, защо това се случва и изобщо, нека си представим как изглеждал света, нали, до тук си, преди малко си говорихме за древните хора от преди 45-50 хиляди години, нали, как са живели. Ясно е, че тогава не е имало организирано здравеопазване, вероятно не е имало и акушер-гинекология като такава. Така че раждането, самото, самия факт, че носиш два плода едновременно в тяло, което поначало е еволюирало с стесняване на таза, за да поддържа способността ни на бипедално предвижване, т.е. да се движим изправени на два крака. Това е свързано с стесняване на таза, което е свързано с доста сериозни проблеми при раждане, особено при нас, хората, които носим плодова, нали, жените носят плода много по-дълго от други човекоподобни и съответно плода се ражда с доста голяма глава, пък главата черепа няма много възможности да, да варира в размера си по време на раждане и така нататък и така нататък. Така че при всички случаи да носиш това плода създава риск. Риск, който е видим и при всички случаи а, в този случай а, има риск както за майката, така и за децата. И, а, този риск е действително или да се родат мъртви децата, или дори майката да умре при раждането. Защо а, тогава, а, тъй като двоящните близнаци са Вследствие на оположение на две независими яйцеклетки. Само, че който си спомня от уроците по биология в началното училище, би трябвало да си спомня, че обикновено цикъла а, на репродуктивния цикъл на жената, така наречения менструален цикъл, с който е на 28 дни и така нататък, винаги свързна с отделяне на една яйцеклетка от един от двата яйчника. Само, че очевидно за да се получават двоячни близнаци, има ситуации, в които се отделят повече от една яцеклетка. Защо това се случва? А, това е много интересна тема и всъщност се вълнува редица учени, които са започнали а, да правят по-задълбочени изследвания, използвайки статистически данни от различни държави. Там те са установили, че а, при, при жени, които имат по принцип повече деца, а, майките, които имат близнаци, често имат като цяло по-голямо потомство, повече здрави деца раждат в рамките на репродуктивната си възраст, което означава, че до някаква степен способността да отделяш повече от една ецеклетка и да имаш съответно може би близнаци, а, дава някакво еволюционно предимство. Но въпреки всичко обаче, близнаците са редки, не са особено често явление. И сега учените започват да се опитват да си обяснат това, защо се случва. Но те са провели р- редица симулации математически модели с използване на тези статистически данни, които са имали и са установили, че <coughs> а, жените, които са преминали на оволация с отделяне на две яйцеклетки в средата на 20 си години, имат много повече деца от тези, които винаги отделят по една яйцеклетка или винаги отделят по две яйцеклетки.
1: Mm.
2: Това е много интересен резултат, който означава, че очевидно има еволюционно предимство на това да, да превключиш към отделяне на две яйцеклетки. Как си го обясняват учените? Ами с времето след достигане на репродуктивна възраст, жените са най-фертилни, така да се каже, най-висок шанс имат за успешно оплождане и изнасяне на плод в ранните си 20 години. След което тази репродуктивна способност постепенно започва да намалява. Тоест, въпреки, че те отделят нормална работеща яйцеклетка, шанса от нея да се получи здраво дете и да се роди е по-нисък. И всъщност, това, което правят те, чрез превключването на тази двойна овулация, отделянето на две яйцеклетки, е, че увеличават шанса поне една от тях да доведе до успешно раждане. <същи> и, и по този начин те удължават фертилния си период, удължават способността си да раждат повече деца,
1: а, Тоест, я... в този смисъл не е по-рисково да, да има подобно ръждание. Е напротив,
2: по-рисково е именно поради това, жените, които, а, които дават само по две клетки през целия си живот, имат по-низко поколение, защото при тях шанса да имат, а, да имат двоячни близнаци и съответно да да е по-рисково раждането и така нататък. При тях е по-голям. А всъщност изобщо двоячните близнаци се оказват, че те са един инцидент до голяма степен, който е плод на борбата за фертилитет на майката срещу природата. Иначе казано на нея изобщо не е изгодно да има двоячни близнаци, но просто тя залага на две яйцеклетки, за да може поне една от тях да, да се получи.
0: Да, защото сега любодея да вика дали това, това не е ли по-риско. Сега провои ти любо, да родиш в пещерата, бачо Киро, преди Почвам. 40 000 години. Не.
1: Почвам, пускам в там, че го съм аз.
0: Не по две, ами по четири яйцеклетки трябва. По четири да.
1: Е съм като, рели, като... Нека да Некъде не гора глупости, мисля, че... Не съм ви чувал отдавна момчета и е малко. От, <сък> от, аз, от, аз малко от... се страхувам тук Отпуснах от моите <сък>
0: фройден слипове в лове, защото съм. Да, малко мал, мал, съм ги позабрал. забрал. добре са ти Никол... да до твоите слипове. Искаш ли, кола да минем малко посока космос, рязко да завием? Как ти си? Добре, става? винаги. Аз съм винаги Айде. готов. Сега тук а, изстреляха пак нещо странно от нас. Нека много, много странен, мистериозен апарат. А, така бегло видях някакви новини. Чакам от тебе някакви детайли. Аз, между другото, съвсем целенасочено, като видя нещо, което е влязло в, така, в научния мейнстрим, нарочно го проверявам, за да видя дали ти ще го пикъпнеш ще ми го смелиш и поднесеш в последствие, за да не се труди аз.
1: <сълък> Разочаровал yeoru- че... ли съм те някак. В случай
0: абсолютно не си никога, така че да, чакам се търпение да чуя за този апарат. Какво става сега? Ами, всъщност
2: на 17 май след известно забавяне от един ден заради лошо време, беше изстрелян един от най-мистериозните апарати, който по принцип е Uh, дело на да uh, Министерството на отбраната на щатите Това е един строго секретен апарат, който много прилича на Сувалка, но той не е пилотиран. Доста по малък е от Сувалките. Но пък за сметка на това, uh, този апарат, който се нарича X-37B, uh, този апарат uh, е построен, в смисъл... Първият такъв апарат от 2010, като малко след това беше направен и втори. И много интересно като интересен факт за тези апарати, които са фактически почти никой не знае те какво правят в космоса, mm-hmm. тъй като Министерството на отбраната не се отчита за тези неща. Те твърдят, че всички мисии свързани с този апарат са строго секретни съответно данните, които се получават от тях са засекретени. Нямаме представа каква част от учените в щатите имат достъп до тях. Вероятно, доста малко и никога няма да разберем. Така че реалната дейност на този апарат е много... Обект на сериозни конспирации. Точно какво се прави, дали извършва шпионска дейност и така нататък. Това, което е различно на това изстрелване, е факта, че за първ път, Министерството на отбраната допусна да изтече някаква информация и то официално, като те казаха, че този път изстрелването ще е в сътрудничество с НАСА, която няма да отговаря само за извеждането на апарата в орбита. Ами дори ще има на борда на апарата два експеримента. Единият, който ще е свързан с изследване на ефектите от космическата радиация върху редица материали. И също така ще изведат в орбита семена на растения, които нямам идея точно какво ще правят. нас не дадаха много данни по темата. Най-вероятно ще същото ще наблюдават по какъв начин действат космическите лъчения на това, на семената. Хубавото е, че апарата се връща на Земята през периодични периоди от време, така че е доста удобно за такъв тип изследвания. А също така от, от Министерството на отбраната съобщиха, че въпросният апарат този път ще пусне и малко сателитче, за разлика от предишни изстрелвания на тези апарати сега върху апарата е прикрепен допълнителен модул който реално е позволил да се качи този спътник едно малко сателитче, което те наричат FalconSat 8 и съответно и там ще бъдат и експериментите на НАСА, пък в основната част от корпуса никой не знае какво има там Другото, което обявиха, което пък е вече доста впечатляващо, защото реално те обявиха един от експериментите, по които най-вероятно тези а, апарати са работили от известно време, че те ще извършат експеримент с миковолунов излъчвател. Какво пръст, каква е идеята на този Микровълнов излъчвател? Идеята... Но, това
0: е тия M-Drive ли? Какво беше? Това с... не, 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 не,
2: не, не, не толкова. M-Drive е. А концепция за космически двигател с използване А-а-а. на микровълни и за задвижване. В случай обаче те ще използват микровълните с друга цел. Те ще искат да изготвят да да да... картоф, примерно. Какво се <laughs> При... До... много добре се насочваш, между другото. А, идеята им е да добият енергия, чрез използване на соларни панели на борда на апарата, след което тази енергия да бъде преобразувана в космоса, в а в микровълни с частота 2,45 ГГц и тези микровълни да бъдат изпратени към Земята, където приемник да ги вземе, да използва енергията, която съдържат те и да я прообразува в електроенергия. Идеята, Уу! разбира се веднага се, досещате, веднага <същи> се, веднага се досещате каква е тя. Не е точно 6G, но е някакъв Голям арей, евентуалната концепция да се построи голям слънчев арей в космоса, който да изпраща част от земя, част от енергията на добита в космоса, да изпраща на Земята по някакъв начин. А случай това е много скелдаун експеримент. Просто идеята им е да видят доколко ефективен е този метод. А иначе за тези а, апарати само искам да ви, да ви дам това, което ние знаем до момента. Както казах, те работят от 2010, като, като от тогава до днес тези два апарата имат общо 7 години и 10 месеца прекарани в орбита. Тоест, тия апарати почти не кацат. Като последното кацане на такъв апарат беше октомври месец миналата година, когато се завърна един от двата след престой от
0: 780 дена в космоса. Така че те си като една малка космическа станцийка. Значи Тие 100% са натъпкани с някакви сензори, с които слухтят и гледат неща. А, абсолютно. А да седят толкова дълго горе, трябва да има причина за това.
2: Иначе от декември месец, нали, малко след приземяването на един от двата апарата, тези и, а, два апарата вече преминаха под юрисдикцията на новосформираният от Тръмп Space Force. Така че а, ще видим какво ще се случва, а, очакваме с нетърпение да видим някакви резултати, дали все пак ще изтекат за този апарат, но в повечето случаи разбираме за него единствено и само когато излита и каца. Това е първото изключение, в което ни се предостави малко повече информация за реалната мисия на апарата. А,
0: момчета, вие сещате ли се? Сега, се, сега се сетих като говорихме за странни неща, които се в които са се изстрелвали в космоса. А, не знам, тук ли го коментирахме, някъде си, си, си спомням, че всъщност е била извършвана доставка на пица на Международната космическа станция. Помните ли го това нещо? Аз мисля, мисля, че беше някакъв базик, бе, от. Не, 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 това изобщо не беше базик, това беше. А... Трябва да го проверя сега, но мисля, че беше руската космическа агенция. Човек работеха заедно с пицахът и примерно, пицата струваше някакви, нали, съответно, някакви безумни пари. Примерно около 1 милион или нещо, нещо от този род, за да бъде закарана на, на Международната космическа станция. Сега това, нали, очевидно, е някакъв маркетингов трик цялата история, но, но си спомням конкретно някакви много странни детали от типа на, че бяха сменили. А пеперонето го бяха сменили с някакъв друг салам, защото, виж пеперонето не било изкарало там 60-дневните тестове, които, а, нали, които правили, за да, нали, за, да, за да издържи реално храната и за да бъде, за да бъде ядлива. Нали, допълнително били подсилили една камара подправки там всичко, което се слагало, за да компенсират загуба на вкусови а, нали, рецептори от страна на астронавтите в условията на така, нулева гравитация.
1: и на, не бестагон... се се случило. Това да, то... човек, чакай да го проверя. Чета го... Че го в момента в това, в ага, Space.com. Ага.
2: Иначе, ага. иначе беше много интересно. Аз пък съм слушал запис на американските астронавти в американската част на Международната космическа станция, които са гледали някаква обява, докато са си браузели в нета на някаква нова, а... нов доставчик на пица, който основната им маркетингова стратегия била «Ние ще доставим безплатно, където и да сте». М- и, и фактически те звъннали, обадили се по мобилния и, и, и имаше запис как звънят на човека и казват и си поръчват, като изрично питат ама нали, където и да сме нали, на американска територия върши работа. И, и ще е безплатна доставка ти. Чепичи от другата страна казва, да бе, безплатна, няма проблеми. И така, добре, ние сме на международната космическа. И те такива, къде? И, и, и той ние сме на Международната космическа станция, аз съм еди, кой си астронавт? Беше много, беше много трогателно. Пича от другата страна се гипсира страшно.
1: Ще... Ще... Че... Пъставяш си, си съпорта в съпортцентъра там прямо на Водевър. Доминос си пицаха те някои, аз са на Международната космическа станция, мадърфака. Веднага
0: затварят, човек. Няма... <laughs> <laughs> Това е, така ще ти треснат телефона, че изобщо не се обаждаш от космоса. Uh, ужас Добре, еми, какво продължаваме нататък? Искаш още, още малко палеонтология? Давай, имаш 10-15 минути преди да ме изгонят от стаята. Ужасно. <ръква> <ръква> Буквално. Буквал, <ръква> това беше
1: най-очарователното признание. Това
0: Кребеми да си, си минутки
1: да от близките. В
0: детската спалня съм в момента и бебето трябва да спи. Буквално ще ме изгонят подкаст, не подкаст, ако ще е от Международна космическа станция се обаждам. <същи> Подропат ли на тия двери? <същи> Това е. <същи> Давай нататък. Да. <същи> а, освен големите открития свързани с останки
2: от древни хора, а, тази седмица се обявиха и едно много интересно откритие, а, което е направено а, в... А, мисля, че беше в а, Северна Америка някъде. А, какво са открили там? А, всъщност в Южна, извинявам се. А, там са открили голяма група гигантски сънливци, които са открити в пещера. А, тази пещера а, е съдържала нали, останки в Еквадоре, въпросната пещера и е част от катранена яма. Катрана е такъв един продукт подобен на нефта, който се образува от време на време и понякога има способността да като залее някакви останки да ги консервира в много добре запазено състояние. Това се е случило и с въпросната находка, която се състоява от почти 700 кости които над 500 от тях, всъщност са установени, че са на такива гигантски сънливци. Това са едни от най-емблематичните създания от а, мегафауната, гигантските бозайници. Конкретно там са открити 22 животни. След като са анализирали костите, са установили, че те са на 22 животни, които са на различна възраст, живяли някъде между 18 и 23, преди 18 и 23 хиляди години. И, нали, трябва да кажем, че въпросните санливци са живели на Земята преди около, от, от преди около 4,3 милиона години, но са умрели преди около 11 000 години. Не без нашата помощ. Интересна истина. А, но ние знаем много малко за тях. А това откритие ни дава възможност факта, че откриваме на едно място. Много животни на различна възраст, примерно 15 възрастни, едно почти възрастно, такова подрастващо, и, и 6 съвсем дребни са животни. Факта, че намираме толкова такава голяма група, означава, че те най-вероятно са живели на група, тъй като има животни от различна възраст. А, освен това, нали, тук веднага лесно можем да заключим, че те са били задляни с този катран, докато са били още живи и за това са умрели така наведнъж. Но всъщност, Както истински криминолози палеонтолозите си изследвали допълнително не са се предали и са установили, че а, всички тези кости, които са намерени в един слой с сравнително малко седимент между тях което означава, че всички са живяли по едно и също време а, и са умрели едновременно а, са установили, че там точно няма катран. Катранът е бил някъде над тях той е бил излян на много по-късен етап Следователно нещо друго е довело до тяхната смърт. И какво според тях се е случило? Значи най-вероятно място, където а, са били намерени едно време е било някаква вотерхол, нали, някакво блато, такъв малък воден басейн, където животните са киснели, което най-вероятно е, доста ни говори и за тяхното поведение, но в а, останките около, около тях, те са установили огромно количество растителна маса, но не каква да е, а смляна растителна маса. Което, какво говори Петко? Говори, че животните са акали, където са живеели. Mm. И После, иначе... що са изчезнали? Що са дебили. Иначе казано, те са напълнили uh, въпросната си яма с изпражнения, и учените са толкова смели да направят предположение, че по този начин. Те са натровили водата, в която са живели и всички са се изпълнатръшкали, най-вероятно са умрели от това. Wow. Ца, това, това. Това е доста. И, и аз така реагира. Викам, добре, чак, чак, това е прекалено, нали. В Смисъл, това
0: не може да се случи. Кое, кое животно ще е толкова смотано? Между Тък, хората са точно толкова смотани. ние продължаваме да се реботава, където пием вода на много места по света. Да, между, това беше добро уточнение.
1: Особено ако това е тем за
0: враха
2: но, 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 но аз в а, типичния си оптимистичен а, начин на мислене по отношение на човешката раса бях а, забравил това имах нужда, от някакъв, имах нужда от някакъв друг допълнителен пример за това и те mm. всъщност учените казват, че това се случва и до ден днешен с съвременните хипопотами в Африка, които да, всички знаете, че те живеят на такива големи групи, които обикновено са харем, с а, много женски един доминиращ мъжки и доста малки, но а, те доста са териториални и си защитават въпросните водоеми, където обитават и само там си се киснат и тъй като се хранят с а, голямо количество растителна маса, не обработват много добре и отделят огромно количество изпражнения. И сега при, проблем при тях се получава при засушаване, когато климата е необичайно сух за даден период, тогава а, тревата и растенията около водоема и в него, изсъхват и не могат да виреят. Следствено, което няма какво да пречиства водата и във водата започват да се трупат токсини. на което а пък жегата нали, водата се изпарява, намалява и нивото, пък по този начин токсините се концентрират във водата и... До момента в Африка се установяват такива масови измирания на натровени, с, нагълтали с, с изпражнения хипотамчета. А, това, е, това е скандално, но, но, но трябва да се замислим, нали, искам да дам едно измерение за, за, за древните гигантски сънливци. Това са животни с дължина до 6 метра и тегло
0: до 6 тона. Значит... Да, международно сега гледах някакви артистични репрезентации на това как е изглеждало това чудовище и да не забравяме, че то се е на задните си два крака. Значи, това да. са 6 метра, голямо колкото слон същество. И то се е надигало и се
2: е хранило с а, растения, които другите животни не могат да стигат заради високите си размери.
0: Много интересно. Много и е пилноцовственици фекали, изписава. е чурвателно Сърско-чурвателно. Сърско-чурвателно. Не знам, мегафауната винаги ми е била интересна точно от, от този период и винаги ми е било бе, повече ми е жал някакси за, за това, че за е, Ами мегабозайниците са ми често хайванчето, казано хайванчето, малко хайванче. по-интересни от, е, от динозаврите и затова не знам. Ами защото са бозаници. Защото са
2: бозаници. Аз съм тотален
0: специалист, между другото. Колкото повече се отдалечава от моята генетична линия нещо, толкова повече съм склонен да го стъпча. Много ясно. Много ясно. Гръбначни for life. Разбира се. Добре. Нико, имаш 3 минути за още нещо преди да. Чакай, да се Макар, че, момче, аз мога ви оставя си цъкте, ако искате
1: чек, че, че, само са, са секунда, защото според мен има една тема, без която няма как без да Без която не ниска. можем. Ама ако искаш, ко... да,
2: ако искаш да завършим с нея, е пък да кажем някои думи за короната, да не кажете, че пак свършваме на ниска нотка. Стига
1: с тази корона, моля. А искате ли един път без корона? Дайте безкрайно да го направим. Тази седмица с безкорола. Направихте кереков тъжен. Направихте
2: да. кереков тъжен.
1: Ще да се двойна корона.
2: Добре, де, да. тогава, моля, да кажете добрите новини само. Набързо. Да, да,
1: да окей, хайде.
2: <laughs> Позволявате ми. И е, първи успешни резултати от клиничното изпитване на най-новата вакцина на модерна. Модерна uh, не е някаква uh, засука дама, това е една голяма фармацевтична компания, която, oh, okay, okay. която между другото е фармацевтичен стартъп с стойност над 1 милиард, т.е. от групата на кого?
0: от групата на така наречените еднорози. Така се наричат, а, така се, така се наричат стартъпи с стойност над 1 милиард долара. Те вероятно а, от тая новина нататък вече са поне 2 или 3 милиарда долара.
2: Точно така.
0: Това беше, yeah. освен това, първата, първата компания,
2: която стартира клинично изпитване за коронавируса. Това беше първото официално клинично изпитване, което беше стартирано, с което акциите им скочиха с 30%, който ме слуша, да не, да не каже после, че аз съм оказвал да купува акции. Не съм, но а, трябва да ви кажа, че след обявяването пък на първите резултати от това проучване, акциите им скочиха още, така че сте изпуснали момента да си ги купите. а Сега какво всъщност се случва там, какво представлява тази вакцина, само няколко думи ще кажат, тя е изключително нов тип вакцина, такъв тип какъвто в момента нямаме в употреба. А, всички сме чували, че обикновено вакцините съдържат или жив умалмощен вирус, или убит такъв, или части от този вирус. И тези части се инжектират в организма на човек с цел да предизвикат имунна реакция и да се разви имунитет срещу тези компоненти на вируса или срещу самия него, ако е жив и в последствие ако го срещнем, да сме защитени. Сега, Стратегията на модерна е много различна. Те вместо да инжектират, вместо да да вкарват в хората части от вируса, те вкарват генетичен материал, който кодира части от вируса. Конкретно в техния случай те дори не вкарват ДНК, а вкарват РНК. Информационна РНК това е една молекула, основната молекула, която съдържа информацията за от която се правят протеините, пък които са изграждащите елементи на всичко в нашата клетка. И въпросът, идеята им е, че като инжектираш това информационна, тази информационна РНК, тя ще влезе в дадени клетки, те ще експресират Протеини, които конкретно в случая става дума за s протеина или повърхностния протеин на коронавируса, ще го експерсират върху нормални клетки, които вече пък ще изглеждат като заразени от този вирус. Те няма да са заразени, те ще им, имат само повърхностните молекули, но за имунната система те ще изглеждат заразени и тя ще развие имунна реакция срещу тях а, и ще развие съответно специфични антитела и клетъчен имунен отговор, с което да се защити, без да е необходимо да изкараш вируса. Сега, а, въпросната компания са тествали а, техния, а, техния, тяхната кандидат вакцина върху 45 здрави доброволеца в Штатите. Мисля, че основно в Штатите бяха. Доброволеца са на възраст между 18 и 55 години. И те са тествали три различни дози на своята вакцина. 25, 100 и 200 микрограма. Като са установили, че всички Всъщност, трябва да кажем, че това е клинично изпитване Level 1, първо, първо ниво на клиничното изпитване. В този етап, обикновено, медикаментите, които се тестват, не трябва да показват някаква съществена ефективност. Това, което те трябва да покажат на този етап, за да продължат да бъдат тествани, е да покажат безопасност. Така, че този етап обикновено се тестват различни концентрации, за да се види при коя има най-малко странични ефекти и изобщо да се провери дали няма опасност от използване на дадения медикамент. Но понякога, макар и с малка извадка, случай, както казах, 45 човека, все пак можем да направим така и. Да, да извадим част от данните, за да добием макар и предварителна информация за това как до каква степен дадения медикамент ще бъде ефективен. И съответно те са установили, че при всички хора, които са инжектирани с а, въпросната ваксина, да са развили антитела. И, това, и титъра на тези антитела бил дозозависим. Тоест колко по-висока доза на вакцината, толкова по-високо количеството на антителата, което е нормално би трябвало да се очаква. И освен това, те са установили, че титъра на антителата е близо при при тези с ниска доза е близо до до този, който се получава при хора, които са го изкарали заболяването с симптоми.
0: Ей е, това звучи много добре.
2: Което е много, много обещаващо. Но при другите, които са получили още още по-високите дози, при тях дори е по-висок титъра. А при 8 от а, въпросните а, доброволци са установени и неутрализиращи антитела, които напълно обезвреждат вируса и не му позволяват да заразява хора. Така че ослушайте се, това е страхотна възможност, добри новини на фронта на вакцините. Лошата новина в случая е, че както казах такъв тип вакцина никога не е одобряван за хора. Вероятно, ако не беше тази ситуация, дори не би бил допуснат да се тества. Но сега за първ път имаме шанс да тестваме и може би дори да интегрираме за първ път от десетилетия насам фундаментално нова вакцинална технология. Използването на а, генетичен материал за да се получи имунен отговор. Може би вакцините,
1: вакцините на бъдещето може би ще бъдат такива. Да, това звучи като е една доста модерна вакцина, но, но също това подозирам, че е новата тема на антиваксарите на цяло, нали? ето сега в момента никой не гледа и сега е нещо, което никога не е тествено, сега ще ни чипират. Mm-hmm.
0: Да. Виж сега, пичу, аз, аз трябва да тичам, аз знам, че а, а, Любо иска да говори за парадящите пингвини най-вероятно. <laughs> Познах ли да го?
1: Да, не са точно пардящи, нали? Не Нека да е
0: нещо и някакъв газ там изпускат и аз предлагам да не жертваме, нали? В името на нашите патреони, на хората, които си отделят по полевчето. В името на това, че една огромна софтуерна компания с огромни традиции, нали на цели 51 години нали, успешни разработки, които в момента си търсят талант а, и подкрепят това подказва. В името на всички тия хора и, и партньори, които ни подкрепят, моля ви обсъдете пингвините, които пръскат някакъв райски.
1: Добре, успех Петко, знаеме, че твоето родителство винаги е към свърст, певерацио и не те мразиме заради това за сега, така че си свободен. Та ще... Та ще... До Айде, скоро Петко. Петко. Бре Никола, позвони ми само да проще изречението, поради което ще си говорим за пингвините. Значи Ти си написал, пингвините изпускат огромни количества райски газ, който има странен ефект върху учените, които ги изследват. Аби. Смисъл. Как... Дай ми малко контекст първо. Нали? Как го изпуска този газ? А... Само арайски газ ли
2: Аз като го прочетох това, трябва да си призная, че дълго я гледах тази новина. И понеже нали, не мога прочета всичко, което излиза, имат неща, които просто като не ми звучат добре, не ги чета. И сега това не ми звучеше добре, признавам си. В смисъл, не ми звучеше убедително. Сега колко райски газ може да изпусне един пингвин са в крайна сметка, не, не звучи убедително. Бегме големи пингвини. Обаче, обаче, обаче нали, знайки, че хората се впечатляват от такива неща и вероятно все някой ще ме попита и реших се пак да го тествам и всъщност се, се оказа, че а, това е плод на реални изследователски данни всъщност не става дума за един пингвин, става дума за гигантски колонии, тъй като в случая става дума за кралския, кралските пингвини, които са втория по големина вид след императорския пингвин а, те обикновено живеят на огромни колонии където живеят най-различни възрасти пингвини, обединяват се там на детски градини и така нататък. Топлят се, защитават се, но са на много големи групи. И тъй като те Колонията сравнително обитава една, едно място, а, всъщност те и, 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 и дефекират на също място, което ме навлезе yes. от, отново. Ме, отново ме върна на гигантските сънлици, но явно не е толкова рядко, Любо. А, но. По-интересното е, че когато са толкова огромно количество животни, когато дефекират на едно място непрекъснато и съдят дълго време там, всъщност имаше едно известно насъбиране, така да се каже, на изпражнения на съответното място, че те газят в тях, освен това, докато се придвижват и. А учените, които ги изследват, за да ги изследват един от най-добрите начини за изследването е да взимат проби от тези изпражнения, от които могат да изолират генетичен материал, могат да виждат с са се хранили, да, да го анализират за това в какво физиологично състояние са били пингвините, от които е дошъл въпросният материал. Така иначе казано, пингвинските изследователи се ровят доста в техните изпражнения. Обаче редица от тях са забелязали ли, че след няколко след няколко часа полева работа, но тях развивали главоболие, замаяност, дори гадене, което продължавало известно време след като се приберат в базата.
1: То човек смисъл и ти да ровеш цяла в пингвински лайна. Аз смисъл тут нема да е, получават да са такива супер свежарка. Върнах се всичко е страхотно. Надо да офис.
2: So... Ами, също за тези хора си е another day in the office от голяма степен. Uh веднага се спомням за някои мои познати, пък, които се занимават с изследването на вълци. И има много хора, които познати золози, които са занимават следване на вълци, но вълка е изключително хитро животно и повечето от хората, които се занимават с вълци, никога не са виждали вълк в дивата природа. В повечето случаи изследванията, които правят те за, на, за природата на вълците, е като изследват останки от тях, техни изпражнения. И беше това е, поредното лирично отклонение, което Любоше ми простих, че ще го направя. Uh, но uh, един от, uh, едно от най-интересните научни обяснения, които съм чувал от учен, беше за това как да разпознаеш вълче от кучешко изпражнение. Okay. Тъй като до голяма степен те си приличат. И, 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 и добре, аз питам, добре, как го разпознаеш? тека ми помиришеш го. И аз съм такъв. е, е смисъл, как, какво може да те изненада? Нали? Как, на какво, какво е различното? Ика ми, като помиришеш. Кучешко изпражнение, то мирише на изпражнение. Като помиришеш вълче изпражнение, то е ада. Това е. Термина, който използваха те, то е Ада. Казаха, няма как да го сгрешиш, не можеш. Най-лошото нещо, което си подушва през живота си е вълчето изпражнение. Ама защо това е?
1: Защото не обработва толкова добре храната си? Или...
2: Най-вероятно заради бързия метаболизъм и факта, че се хранят с. Трябва да се нахранят много бързо с животни, ядат козина, също така ядат и мърша. Мършевна. Да, да, най-вероятно на това дължи. Но да се върнем на пингвините. Всъщност изследователите, които са обърнали внимание на този ефект върху учените, са решили да изследват въпросните изпражнения, Какво съдържат те? Най-вероятно те се ориентирали, че трябва да е нещо летливо, което влияе. Нещо, което се отделя като газ от изпържнението, което влияе на изследователите. И те са установили, че те са всъщност много богати на райски газ което е огромна, нали изненада, а, райския газ е динатриевия токсид, той се използва и до момента а, като опойващ газ при някой заболекари, не е толкова популярен в а, България, но въпреки това в чужбина особено доста се използва, а, той има такива анестетични опойващи а, качества, когато е концентриран, а, по-интересно е защо го има в изпражненията на пингвините, ами всъщност всичко идва от храната им. Храната им е много богата, тъй като те се хранят основно с крил и с риба, и този тип храна е много богата на азот. И те са с изпражненията си, те нямат нужда от толкова много азот в организма си, голяма част от него трябва да го отделят с изпражненията си отделяйки го с изпражненията си, той не съдържа. Така да се каже, пингвините не пръцкат директно опойващи газове. А по-скоро изпражненията им след това а, биват подложени на допълнително а, метаболитно разграждане от бактерии, от което се отделя въпросния а, диазотен оксид, който има този интересен опойващ ефект върху изследователите. Тоест, Мене дори не... да
1: стискат, няма да излезе от тях, а трябва да си остана отдълно. Трябва да поседи малко. Трябва да поседи. Страхотно. Това е типа информация, която аз очаквам от нашия подкаст и се надявам. Как си да живял да сме... без нея? Как Точно си без нея? 10 от 10 всеки път за типа информация, която конкретно аз се интересувам. Надявам се, всеки един от вас, който в момента слуша, които се надявам, че са повече от мен и Никола, <laughs> Да е оценил да е оцени това високо качество на съдържанието, към което се стримим винаги. И, Никола, аз ти предлагам се с това да приключим е за днеска. Се вика, минахме вече час и 15 минути. Надявам се да е било интересно наистина всички. А, ще направя само един апел, който мимолетно петко направи, излизайки тичаки към своите две деца. А, в момента поръжаваме основно да се издържаме нали, нашата малка организация с а, практически Патреон, с а, нали, серия... Малки ивенти, които са безплатни, принципно ги правим с дарителски билети и така нататък, тъй като нормалните ни ивенти в момента по очевидни причини не е. а, няма как да ги провеждаме. Така че ако този тип съдържание ви харесва, ако искате повече да чуете за пингвини, които не точно пръскат, обаче в крайна сметка изпускат по някакъв начин райски газ вследствие на серия процеси, които доста дразнят учените, ние сме вашите хора, а може да отидете на patreon.com с ваш и да ни подкрепите там. Ще сте в добра компания на 50 плюс души. Тук отново да отворя на скоба. Всеки един, който ни подкрепя в Patreon, може да се държи в нашата група в Discord. Там, като цяло, много бихме искали лека-полека да си изградим едно комьюнити, с които си говорим за бъдещи потенциални абсурдни теми и неща, свързани с наука също така, за които да си говорим в този подкаст, така че отново, ако имате желание, може да да там. Също така, искам да благодаря на Software AG, които са нашия партньор за месец май. Uh, Software AG са едни от малкото партньори, с които ние в момента си позволяваме да работиме. Някой с който не споделя не само... Uh, Нуждата ни в средства, но също така и с хора с които искаме да се да асоциираме. Мисля, че вече за пети път го казвам, но много бих предпочел да не трябва да промотирам ухлаждащи боксърки и биомет, така че радвам се, че можем да си партнираме с фирми, които всъщност са по-близко до това, което ние правим и съответно оценява това, което ние правим. Ако се хефте на а, разработки, които са най-де по-сложни, съответно, вие се занимавате под някаква форма с програмиране и така нататък, един от адекватните начини, които може да ни съпортите, е да проверите софтуера Г и да видите дали не е нещо за вас. И мисля, че това е от мен. Никола, пропускам ли нещо?
2: А, само да кажа, уреда за измерване на размера на мъжките тестици се казва Орхидометър. Ще прикачим специален линк. За спа...
1: Орхидометр.
2: Да, това специално го споменавам за всеки, който има геройството да остане до края на подкаста, за да ви покажем, че има смисъл, има бонуси. Това е като, като финалните надписи на край, човек. Да, да, между другото, последния път, когато бях на кино, гледахме филм, който свърши. Нали сещаш, че някой филм накрая след финалните надписи имат допълнителни сцени и излезе и, и, и се чу на микрофона от уредбата някой, който каза филмът завърши, няма да има финални сцени. Беше скандално, беше скандално. Просто...
1: А, очакай, с то е наистина като гривничка.
2: Като гривничка е, да, той е. Те са си на, на едно и всъщност лекаря, андролога, реално проверява на място, поставя ги до теб да. и вижда. Така, ще, сложим, ще,
1: ще сложим тази гривничка, между като снимка, само че нямам идея кои са хората да с едно до 10. В смисъл, какво се случва там? Това е... Това по-малко от делба. В смисъл, това не е сериозно. Ема това е. Да, да. Да,
2: Милян, да. Смилиан, да. Смилиан. да. Смилиан.
1: Чизус, никого. Добре, хора, надявам се, че сте ми изтърпели и до нови срещи.
2: До нови срещи от мен.